0: Umma.ru. Достоверно об исламе. Обед, обещание, торжественный обед. Это есть прямо целые отдельные темы на этот счет. Есть в сводах хадисов. С точки зрения луга фукаха если брать язык Фукаха, ну, факихов, богословов. С точки зрения именно богословской терминологии, то «надзр» – это «иджабуль фи'алил машру'а алян-нафс то кауль та'зыман лиллэхи та'аля». В материале я дал несколько определений из двух богословских словарей. Зачитывать не буду. Вот Единственное, вот это вам переведу. «Иджабуль Когда человек… То что такое «надзр»? Обет, торжественный обет перед Богом. Это когда человек делает для себя что-то ваджибом, обязательным. То есть оно для него обязательным не является, но он обязывает сам себя сделать то или иное. Но то или иное первоочередно везде говорится То есть то, что допустимо. И то, что богоугодно. Тоже в Алянавс Обязывает себя. Но он это проговаривает. И, кстати, вот с точки зрения работы мозга и современных всех этих нюансов нейробиологии – это очень важный нюанс. И много. Те из вас, кто общается с разными, особенно с начинающими религиозную практику, у них там очень часто в голове бардак. Кто подумал, это подумал, такие мысли, сякие мысли и так далее. И вот с точки зрения Ислама очень такой важный нюанс – то, что за мысли мы что ответа не несем. Это мы с вами цитировали, это в Достоверном хадисе сказано. Пока человек что-то не скажет и не сделает. И вот в данном случае, да, например, если вы встаете на молитву на Мас, вы можете намерение что? Проговорить про себя. Потому что место намерения это что? Аль-кальб, сердце. Канонически. Да, есть такой момент, да, в том числе касательно поста. Но вот этот мыслительный поток, как нейробиологи говорят, до ста тысяч мыслей в сутки, туда-сюда, у каждого своя активность, в зависимости от того, чем наполнен мозг, здесь это никакой силы не имеет и ответственность на человека не возлагает, пока он не сказал, либо не сделал, в соответствии со своими мыслями. Даже если у нас какие-то плохие мысли приходят, мы что говорим? Ну, ну, это слишком длинно. Оставила обычно. Да. Аудубиля, это, честно, по-моему, так это, это такое новое, новое, такое появилось в девяностых. Прям Аудубиля. Так еще говорят с таким отвращением, прямо. Вот сейчас там дьявола выгоняют. Но по сути дела Аудубиля, именно Шейтана родим, это все понятно, да? Фастаидбиля начинает читать Коран, удаляйся от дьявола. Это да, в Коране об этом сказано. Но с точки зрения, если брать вообще мусульманскую культуру, то когда какие-то плохие мысли, то здесь остался Фирола самый уместный. То есть прости меня, Господи, все. Человек сам, тем самым нейтрализует вот этот э, поток мысли, который пошел не туда. С точки зрения недра, именно важный нюанс это били Тем самым сразу нейтрализуются все вот эти вот домысливания, мысли обещал человек что-то торжественное или не обещал, он должен именно проговорить это, свое торжественное обещание, четко, ясно. Только тогда оно вступает в силу. И с точки зрения канонической, ну вот, в одном из определений, то есть в идеале человек дает торжественный обед. в народе обычно не так. В народе обычно не так. Но в идеале канонически лиля, То есть человек дает торжественный обед, тем самым возвеличивая Всевышнего. Мы с вами, по-моему, недавно у нас был хадис, я его сегодня повторять не буду, другие вам процитирую, относительно того, что, по-моему, даже у нас там тема была – торговля с Богом. То есть ты мне дай вот это, я тебе дам вот это. Да? То есть пусть вот это произойдет, тогда я сделаю вот это, дополнительно помолюсь. Но Всевышний не нуждается, там, чтобы мы дополнительно помолились и дополнительно соблюдали пост. Это некрасиво. Такое возможно, такое есть. А если брать подробно уже, какой надзор бывает, там я это описал. Бывает надзор такой, такой, такой. Этот момент есть. Но если брать с точки зрения вообще богословской терминологии, то надзор, он идет «таавиман лиля возвеличивая Творца, то есть ты берешь на себя какое-то обязательство совершить какое-то богоугодное дело, ты это проговариваешь, но суть, цель – возвеличить Творца. Ты это получишь пользу, да. но цель твоей намерения – возвеличивание Та'вы. Это с точки зрения определения. Подробности в самом материале на ума.ру он уже сверстан. Читать, как бы вам будет сложно слушать чтение. Теперь один из хадисов, который, ну несколько, который хотел процитировать, с мы с вами в последнее время не цитировали. Это у нас вот хадисов имама аль бухари 66-96. Здесь вот еще передается о том, что пророк Аллахий соляту сказал. Nathara, То есть, кто дал надзр? Мы с вами сказали, что такое надзр с точки зрения терминологии богословской. Кто дал надзр? Торжественный обед. Совершить что-то богоугодное. Покорность Всевышнему. То есть, ну обычно в книгах упоминается там дополнительная молитва, дополнительный пост, дополнительная милостыня, там, там что хотите. То есть то через что человек проявляет покорность Всевышнему. Вот человек прям ходить идет. Вот, если кто-то дал надр, торжественный обед, проявить покорность пред Всевышним в той или иной форме, поясняю. Фалюта, то пусть непременно это сделает. Кто же дал торжественный обет совершить какой-то грех, то пусть не делает этого. То есть этот хадис очень четко очерчивает такой нюанс, как люди по своей порой даже и набожности, а на самом деле глупости могут взять и таким торжественным образом обещать или там ну, проговорить, что вот человек совершит то или иное, на самом деле, оно чем-то богоугодным, хорошим, не является, а может вообще является чем-то греховным или даже преступным. Вот человек здесь не проклятый, здесь именно надр – обед. Торжественный обед. Это два разных термина. То, что ямин – клятва. Я упомяну о ней дальше, чтобы вы сравнили их между собой. Another, another – это другое. И вот надзор мы сейчас про надзор именно торжественный обед. Соверши то или иное. Здесь мы сейчас не проклятого. И вот человек, если он вдруг по своей глупости, по своей там набожности в кавычках или еще чего-то дал торжественный обед перед своими товарищами там, родственниками, кем-то, ну, на самом деле, в итоге, перед Богом. Дал обет совершить что-то плохое, злое, греховное или преступное, да? то есть что-то греховное, тот пусть не делает этого. Да. И в хадисах подчеркивается то, что да, именно вот не делать. То есть человек вроде как дал обещание, нельзя делать, если это что-то плохое там дальше будет пояснение. Одно важное, оно будет дальше. Вот этот хадис из хадис хадисов аль-Бухари. Его я хотел вам процитировать. Другие хадисы в материале почитайте здесь. В самом Коране я взял только два основных аята, где четко тоже another, именно вот это слово. Another, оно упоминается, это 76, 76-я сура, седьмой аят. Там он основной потому что он идет, там идет перечисление качеств людей, которые в вечности окажутся в раю. И там Юфуна би би Среди их земных качеств упоминается то, что они выполняли обет обед обещания. То есть если они дали обет обещания, то они его выполняли. Это прямо вот прописано. Четко, недвусмысленно, как одна из характеристик людей, которые в вечности после Судного дня окажутся в райской обители. И также вторая сура 270 аят, там тоже упоминается про надр в контексте выполнения его. Еще один хадис. и вот. Я вам процитирую только один, а таких несколько хадисов разных есть по этой тематике. И ученые это подчеркивают в комментариях, ал-аскеляне тоже подробно это разбирает. Имам Аль-Аскеаля в комментариях к своду хадисмам Аль-Бухари. Но я в данном случае возьму из Аль-Бухари 6701, вам процитирую. Однажды Пророк, алейхиссалату увидел человека, Ямши Бейна Ибна но, если подсрочно, он шел между двумя сыновьями. Но смысл такой, что человек был физически очень немощным, поэтому с двух сторон его держали два человека – его сыновья. Ну Даже в реалиях сегодняшнего часто восприятия религии – то есть люди там набожность, набожность, то есть люди готовы мучиться, мучиться. Ладно, если мучились бы в чем-то созидательном. Они мучаются часто в каких-то ну, совсем неуместных вещах. И вот в данном случае как раз интересно, прямо вот из жизни пророка, алейхиссалату, ситуация, человек вроде как сделал хороший обет, там в пояснениях идет. То есть этот пожилой человек уже немощный физически, он не может ходить, поэтому его держат два человека справа-слева, да, его сыновья. Он ходить самостоятельно не может. Но он дал обед совершить таваф обход вокруг Каабы. Насколько тогда было много людей, мало людей, я не знаю. Но в любом случае, обычно это не такое большое пространство. И обычно все равно там было и тесно. И в то же время, ну, расстояние 7 кругов сделать, ну, не маленькое. Для человека, который физически не может ходить. Но зато здесь два, ну, вроде как можно сказать, ну, это же как бы там сыновья, они должны. Но насколько это уместно? И вот двое держат пожилого человека, помогают ему совершить тавав. Но ну, если вам приходилось, даже вы те, у кого много детей, маленькие дети, периодически их поднимаете, с годами понимаете, с годами вы их поднимаете, где-то они заснули, вы их переносите, да. То есть у меня такая большая практика получается, много лет. И вот с годами ты понимаешь, что тебе нужно быть сильнее, тело стареет. Тебе нужно еще больше с ним работать, чтобы это ну, поднять и перенести. Ребенок тяжелеет, поднимаешь, переносишь. не там заснул, переносишь. Это вот просто перенести из одной комнаты в другую. Представьте, товар, и два человека, они по сути дела несут одного взрослого, и тавав это большое расстояние. Это большое расстояние. В итоге это вам не из комнаты в комнату маленького ребенка перенести. И вот. Посланник Божий в своди хадисмама Аль-Бухари. Аске Аляни подробно тоже поясняет. В своде хадисмама Муслима тоже приведен этот хадис. Он достоверный. Посланник Божий сам видит эту ситуацию. Уточняет эту ситуацию. Но почему? То есть зачем человек вот так вот ну, мучается сам и мучает других? И ему как раз и говорят, что человек дал набер, обет. Торжественное обещание, что он сам. Но ну, это как бы, ну, звучит как-то набожно же. Вот сам... Несмотря на свою немощность, слабость, старость, он сам сделает товар на своих ногах. Это неуместно, неуместно. Поэтому даже всегда, когда там тоже в определениях к надру я поставил это пояснение, в некоторых случаях надр является нежелательным, а в некоторых случаях вообще запретным, запрет на его выполнение. И основное, что везде проходит в определениях, это то, нежелательно или даже до степени запрещено это когда люди подвергают себя страданиям и мучениям. Это неуместно. Часто мы забываем то, что говорит, религия – это легкость. Религия – это дисциплина. Легкость не в смысле безделия и лени. Нет. Религия – это дисциплина. В итоге ты, тебе только на пользу. Но это не мучение. И вот видя, что человек мучается, и другие два тоже мучаются, тащут взрослого поднимает человека, хотя это его сыновья, ибнаи там прямо идет в хадисе. Пророк, алейхиссалатусарам, сказал, инналла, Поистине Аллах Бог Господь, лягани. То есть вообще не нуждается в том, чтобы этот человек мучил себя. Ля рани. Там идет ляму-таукид и рани. То то есть само по себе рани вообще не нуждается. А там еще усиление. То есть ну, совсем не нуждается в том, чтобы этот человек мучил себя. Неуместно. Вообще неуместно. И на этот счет есть несколько хадисов И пояснения, и все. И в своде хадис мамы Муслима. Это же история, и там еще есть добавление: то, что Пророк, алейхиссалатуслам, <служие> посланник Божий приказал этому человеку сесть, сесть на верховое животное. То есть верхом сделать тавав. Но это как в современных реалиях, вот эти вот есть такие каталки. То есть человек садится, не надо себя мучить, если у тебя ноги не ходят. До этого тебе надо было спортом заниматься и там не знаю, там ноги свои тренировать, там спину тренировать и так далее. Но если ты такой немощный, да, если ты не можешь ходить, то нет смысла здесь проявлять свою набожность. Это неуместно. Тебе нужно просто сесть на каталку и кто-то тебя провезет, чтобы ты совершил талав. А в том случае, времена пророка Али састрам, просто посланник Божий приказал сесть на верховое животное. Все и спокойно уже на нем совершить талав. Но животные, они как раз и для того, чтобы и переносить грузы. Даже в Коране об этом говорится. Пока работал с этой темой прошлую неделю, как раз основные три момента, которые высвечиваются и по которым уже есть ответы в хадисах. Первый момент – если человек дал обет Назр, но не выполнил его. Опять же, отделяя клятву, это отдельно. Обет надр – это отдельно, это просто торжественный обет, обещание выполнить то или иное Богу Богоугодное, но это не клятва. Но в данном случае как раз идет момент того, что если человек дал обет, но не выполнил его, обязан ли он компенсировать это, как в случае с нарушением клятвы? Потому что по клятве есть четко и ясно аят. Я вам дальше его процитирую отдельно. Есть четко ясный аят, где говорится, что кто нарушил клятву, то должен ее искупить либо это, либо это, либо это, либо это. По недру, как раз вот как здесь быть, если человек дал торжественный без сделать то или иное, но не сделал. Включается ли такой же механизм kefar? Есть Искупление клятвы, а вот в данном случае в Недр это срабатывает, на этот счет есть достоверный хадис. Свод хадис Мамы Муслима в данном случае, вам процитируем. Он короткий, ну, Бухари и Муслим, там вообще без вопросов, очень высокая степень достоверности хадисов. Поэтому, когда я говорю Бухари или там я не уточняю, достоверно или нет. У них очень высокая степень достоверности. И вот как раз муслимам четко и ясно 16.45 хадис, салам четко сказал То есть искуплением невыполненного обета является искупление невыполненной клятвы. Или нарушенной клятвы, да. То есть искупление, если посрочно, искупление – это искупление клятвы если подстрочно. То есть здесь это все как раз приравнивается. (coughs) Хорошо, с этим понятно. Дальше момент. Если человек дал обед, совершить что-то греховное или распорядиться тем, что ему не принадлежит. Вот такого рода названия даже темы у имама аль-Бухари есть, То есть, когда человек дал обед сделать что-то греховное, либо распорядиться тем, что ему не принадлежит, тогда он не имеет права выполнять данный обед надр. Но это как утверждение. Здесь я даю ссылку на этот счет и пишу, что на этот счет никогда ни у кого разногласий не было. Почему? То есть, если человек дал обед совершить что-то греховное, либо распорядиться тем, что ему не принадлежит, ну, дал обед на этот счет. Тогда он не имеет права выполнять этот обед, то есть это выполнять это греховное, либо распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Он не имеет права, даже если дал торжественный обед. Почему на этот счет у ученых не было разногласий? Потому что незадолго до этого я вам, по-моему, процит... я же вам процитировал хадис: да, то есть кто дает обед, совершить какой-то грех, фальялсы то не делает этого. Ну, то есть здесь достоверный хадис, я вам вначале процитировал, вот. Аси, то есть, кто дал торжественный обед совершить что-то греховное, тот не имеет права это делать. Хорошо. Поэтому разногласия это не было. Хадис достоверный. Но здесь другой нюанс в хадисе не уточняется. Какой нюанс? Но нужно ли искупление? То есть человек неуместно применил надр – торжественный обед, Неуместно. Потому что это грех, либо это ему не принадлежит. Хорошо. Он это сказал. Сделать, выполнить это не имеет права. И прямым текстом хадиса об этом сказано. Но искупление, он же в итоге не выполнит свое обещание. Нужно искупление или нет? Здесь я как раз подробно это поясняю, в том числе пишу, что еще со времен, ну это подробно в богословских книгах расписано, в том числе у имама Аскаляне. Еще со времен сподвижников, пророка Мухаммада, мнения ученых разделились. Одни сказали о необходимости искупления, а другие отвергли его необходимость. Почему разделились? прямого, однозначного аята или хадиса нет. Только в этих случаях разделяются. Но есть хадис, я здесь его привожу, не буду вас вас загружать им. Есть хадис, я здесь привожу, даю ссылку, но основное по нему, что он недостоверный. Поэтому кто-то взял все-таки его в качестве аргумента, что нужно искупление. Но э, подавляющее большинство, сказали о том, что искупление не нужно. Это большинство. Большинство ученых сказали, что искупление не нужно. Хорошо. <coughs> И последний момент по этой теме, а потом еще вам зачитаю из Аскаляне, там интересный один тоже. Последний момент в конце материала. Человек дал обет надр, но не успел его выполнить. Умер. Может ли другой выполнить Его обещание за Него? Вот Здесь есть несколько достоверных хадисов. На этот счет разногласий нет. Почему нет разногласий? Потому что есть достоверные хадисы, которые не двусмысленно, а прямо, четко говорят о том, что да, можно. И вот как раз один из них здесь привожу. Ну, э, у имама Аль-Бухари даже глава есть. «Если человек умер, а за ним остался надр» – торжественное обещание. Здесь он приводит два хадиса 66-98, 66-99 и в обоих случаях. В первом случае человек сказал о том, что его мама при жизни э, дала обед совершить умру. Именно касательно Умра, это в своде хадиса Мама муслима упоминается. Так. И, но не смогла совершить. И человек спрашивает, то есть вот как Фа автаху, а я сказано в хадисе. То есть пророк والسلام, дал фетву, ну, афтаху дать фетву, то есть ответил тем, что да, ты можешь за маму совершить это паломничество. В другом случае также То есть поистине один из подвижников спросил у посланника Божьего. Поистине моя сестра она дала обед совершить хадж, но умерла. И вот смысл такой, что с этим делать, как быть. Посланник Божий на вопрос вопросом отвечает, то есть, ну, чтобы человек до конца понял ситуацию. Если на ней был бы долг, ты бы его выплатил, человек отвечает на да. Но здесь такой смысл, что выполни этот ее долг пред Аллахом, Богом Господом, потому что Он, Всевышний, первостепенен, чтобы с Ним расплатились по долгам. Смысл такой. То есть, (coughs) если она дала такой обед, ты можешь за нее это сделать. Так что на этот счет разногласий нет. Здесь я в сноске пишу, потому что так как у людей там начинают появляться попутно параллельные вопросы, человек умер, вот это можно за него сделать, то можно сделать. Это я подробно очень написал уже давно материал. На ума.ru, на мой богословский сайт, можно зайти, там в поиске забить. «Благие дела, совершаемые от имени умершего. И там подробно со всеми аяты, хадисы, ну еще, потому что в 90-х появилось или Кто-то прочитал о том, что человеку лишь то, что он делал. И это такое гуляло, не знаю, может даже до сих пор в интернете гуляет, что человек, если умер, все уже, то есть как бы он умер. И ничего за него не сделаешь. Ну, не знаю, сталкивались или нет, такая глупость была. гуляла, может быть, сейчас уже не гуляет, уже, может интернет просветился в этом вопросе. А так благие дела могут совершаться от имени умершего, но там много нюансов. Мнение ученых там целое большое исследование, я еще лет двадцать назад написал, оно есть в моей книги, в том числе о смерти и вечности. Так что ру можно почитать. Тоже во всех подробностях, что можно за умершего совершить, а что нельзя. И имам Аскаляни, я вам говорил, процитирую. Давайте лучше процитирую. Там у него хорошее пояснение. Он очень подробно, ну я проработал все его, его нюансы, которые он здесь описывает, он очень подробно разложил все по полочкам по теме ну, Потому что есть хадисы, немало хадисов, и мнение ученых в комментарии к этим хадисам Имам Аль-Аскаляни, именно вот тот, который сделал комментарий к своду хадисов мэм Аль-Бухари, это 18-томник. Там как раз очень четко все это он разложил. И в самом начале. Э- этой темы аль то есть обязательность в выполнении обета надр сам имам аль-бухари ставит как раз в самом начале та аля и уфун то есть 76-я сура 7 аят имам аль-бухари как центральный аят в этой теме ставит как раз это вот перечень качеств людей которые в вечности окажутся в раю то, что они были обязательны в выполнении своих обещаний. Но обещания, именно вот торжественное обещание натр, как мы сказали. Здесь, кстати, в самом начале имам аль-Бухари, приводя хадис из этой темы, в том числе, здесь я это в материале подробно привел. То, что То есть в хадисах в том числе упоминается о том, что Посланник Божий запрещал давать обед торжественный обед. обет. Это именно запрет. Запрещал. Но все, без исключения, ученые, с учетом всех хадисов по теме и аятов двух центральных, где об этом упоминается, все ученые говорят о том, что здесь не в смысле не давать обет обещания, а в смысле не относиться к этому легкомысленно, и в смысле быть обязательным в выполнении их. Но в хадисах, вот мы с вами недавно цитировали один из этих хадисов, то, что сам надр он на обстоятельства жизненные не влияет. В этом смысл. По поводу запрета, именно запрет касается, когда люди начинают давать торжественный обед обещание ожидая, что тем самым внесут кардинальные изменения в события. В события. И в хадисах нескольких говорится, вы не можете, то есть обед обещание надр не изменит ничего. То есть его, он призван надр возвеличивать творца одна из форм благодарности Всевышнему, но это не механизм влияния на ситуацию. Понятно? Потому что люди обычно используют как механизм влияния. То есть, вот там вылечится мой родственник, я сделаю курбан. Здесь основной акцент с точки зрения ислама должен быть на лечении этого родственника на молитву за этого родственника, а не на торговлю, он вылечится, я курбан сделаю». Вот это, это есть, да, это проговаривается. Здесь даже имам Аскалянин в комментарии говорит, да, это одна из форм надра, но надзр для этого не предназначена. В хадисах четко и ясно говорится, что То есть то, что должно произойти, я здесь сейчас не про судьбу, да, это уже отдельная тема предопределения но есть обстоятельства которые мы не можем изменить назар на них никак не повлияет то есть не может ничего предотвратить Назр". В другом в том числе вот тоже и наюдымщийю это цитата из хадисов это прямо как раз в самом начале три хадисы Аль-Бухари поставил. Как раз в них подчеркивается, что сам обед Назр, он не может… Он не может что-то ускорить или что-то замедлить. Он на это не влияет. Его задача – одна из форм возвеличивания Творца и благодарности Ему. И поэтому здесь в комментарии имама ну, еще там. Сотни лет назад, я не знаю, там 800 лет назад или когда он писал. 800 лет назад, да. Здесь как раз он поясняет. Но до сих пор его многотомник, он центральный с точки зрения комментариев к Аль-Бухаре. он тогда просто вот очень хорошо все собрал. Все мнения ученых по тем временам. И здесь в пояснении, что такое надр, имам Аль-Ас-Калани говорит Самая высшая степень, то есть идеальный вариант надор обещания, идеальный вариант, это когда он надор этот обет ни к чему не привязан. Например, человек выздоровел. И говорит, беру на себя обязательство, даю торжественный обед пред Всевышним соблюдать такой-то дополнительный пост. В смысле, из благодарности Всевышнему. Он не привязывал – вылечусь, тогда это сделаю. А просто, когда вылечился, решил нечто дополнительное сделать для себя обязательным. Например, два-три-пять дней дополнительного поста. Сделать для себя обязательным из благодарности. Здесь им говорит, вот это самая как бы, правильная форма применения надзор. Второй уровень это уже как раз в народе самый распространенный. Ну, второй уровень попроще как раз вот такой бытовой. Среди людей распространенно, что если человек выздоровеет, то я сделаю вот это там такой-то пост дополнительный или такая молитва дополнительная. Это, ну, есть, это нормально, ничего плохого в этом нет, но не совсем хорошо. Не для этого предназначен первоочередно недр. Ну, и есть еще одна форма это недроджи. Называется. Я вам. Это специальный термин, поэтому прямо из богословского словаря вам процитирую. <говор> <говор> это те обещания людей, которые выходят из них в результате какого-то эмоционального срыва или гнева. Вот это вот состояние Когда человек, он не контролирует себя, то есть он в гневе, и он начинает, там, в том числе, берет на себя какое-то обязательство сделать то или иное. Но он не вкладывает в это смысл быть ближе к Богу. Не вкладывает. Это просто его какой-то нервный срыв, неконтролируемая ситуация, на эмоциях он там что-то выговаривает. Пусть даже что-то богоугодное он собирается делать. Но намерение не для того, чтобы стать ближе ко Всевышнему, а просто чтобы, не знаю, какой-то там, разрешить какой-то спор, к примеру, да, или проявить там эмоции свои. Это есть. И, Здесь уже ученые говорят о том, что обычно это как раз э, то, что человек Здесь ученые говорят о том, что в таких ситуациях, вот это именно Люди на себя, то есть обязывают себя там, выполнять какое-то большое количество молитв или соблюдение какого-то там, поста. Все это в большом количестве и так, что Я То есть это затруднять начинает их жизнь, то есть они сами для себя делают какие-то набожные затруднения. Да? И в итоге это, от этого только Ятадар", только вред для них. И канонически такого рода вещи – порицаемы. В некоторых случаях переходят уже в степень Тахрим, то есть запрещено вообще. Вот, я думаю, теперь вы тему Anether хорошо знаете. Остальные подробности ссылками и сносками этого материала Он уже сверстан на ума.ру. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте трилионер.Лайф.